0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Hockey Québec tourne le dos à Hockey Canada. Les serres de Longueuil seront abattus et une étude démontre que perdre du poids ferait rajeunir le cerveau. Bon mercredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis full en forme pour ma part, ça va vraiment, c'est une bonne journée que ça va bien. Alors, beaucoup d'énergie dans ma voix aujourd'hui, comme vous pouvez l'entendre. Plus qu'hier, hein, après une petite nuit de sommeil, on se remet de cette soirée d'élection. Et on y va sans plus tarder avec les actualités du jour. Nous sommes le mercredi 5 octobre 2022. Un autre chapitre dans l'affaire Hockey Canada, j'en ai parlé hier, j'en reparle aujourd'hui, je risque d'en reparler demain encore. Euh, Hockey Canada, là, vous vous rappelez, c'est l'organisation qui est accusée d'avoir mal géré des, alli- des allégations là, de viol collectif. Vous pouvez lire plus là-dessus avec les liens en bio. Euh, c'est une histoire qui part de loin. Je l'ai expliqué hier aussi si vous voulez réécouter l'épisode d'hier. Mais bref, là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Hockey Québec, qui est donc la fédération là, qui chapeaute le hockey au Québec, a dit vouloir suspendre sa contribution financière à l'organisme national. Euh, autrement dit, là, vraiment, elle se distancie de l'organisme et retire les sommes de 3 par inscription qu'il lui envoyait. Donc, OK Québec, vraiment, suspend sa contribution à l'Organisation du Canada. Donc, Hockey Québec là, dit ne plus avoir confiance en la direction de Hockey Canada. Comme plusieurs autres d'ailleurs, il y a la ministre des Sports, Pascal Saint-Onge, qui a demandé plus tôt cette semaine aux fédérations régionales de mettre de la pression. Euh, donc, la décision là, de Hockey Québec qui est vraiment saluée euh, dont euh, par bon par, par Pascal Saint-Onge, mais aussi par Justin Trudeau, qui lui a affirmé aujourd'hui là qu'il n'en revenait tout simplement pas de voir euh, que ça, c'était, c'était arrivé et que, bon, Anki québec se, se désengageait là, de l'organisation. Ça, il, il, a, il a salué la décision. Mais aussi, euh, le premier ministre Trudeau a, a rappelé là, que ça avait aucun bon sens et qu'il n'aimait pas non plus comment l'organisation gérait la crise, comment il répondait à tout ça, parce que l'organisation Anki canada a dit qu'elle ne ferait aucun changement à son, orga- à son organisation et à ses dirigeants. Et c'est complètement absurde, là, surtout que la ministre Saint-Onge a dit plus tôt cette semaine qu'elle pensait que des démissions massives au sein de des directeurs là étaient nécessaires pour restaurer la confiance du public. Ils disent qu'ils vont rien faire. Alors, euh, c'est, c'est c'est pas super. faut dire que le 3 de Hockey Québec là, par inscription, c'est une petite, petite partie du budget de Hockey Canada qui est tiré des inscriptions. Mais bon, est-ce que ça va avoir un, un effet quand même symbolique à suivre? Il faut le dire, c'est une histoire qu'on n'aura qu'on pas fini d'entendre parler dans les prochains jours. Puis, ça se peut que ça dure encore plus longtemps que ça. Un petit suivi, comme promis, je vous en parlais il y a exactement une semaine, mercredi dernier, les serres de Longueuil. Alors là, c'est confirmé, la cour a tranché. La ville de Longueuil va pouvoir aller de l'avant et abattre les serres du parc Michel-Chartrand. C'est bien sûr une annonce qui divise la population. Euh, La la demande de l'avocate Anne-France Goldwater, qui voulait obtenir un sursis pour les serres a donc été rejeté. C'est de ça que je vous parlais la semaine dernière. Euh, l'avocate avait plaidé pour que l'opération de chasse contrôlée prévue par la ville de Longueuil soit suspendue. Mais ça n'a pas fonctionné. De son côté, Longueuil a déclaré qu'elle ne pouvait plus attendre parce qu'en ce moment, la population de serres continue d'augmenter. Et on dit là que la survie du parc Michel Chartrand est menacée. Pour la suite, l'avocate euh, Goldwater là, a dit avoir l'intention de porter ce jugement en appel dans les plus brefs délais. Une nouvelle étude universitaire qui est dirigée par une professeure de l'Université Laval nous apprend aujourd'hui que perdre beaucoup de poids pourrait faire rajeunir votre cerveau. Là, on parle d'une perte de poids importante à la suite d'une chirurgie bariatrique. Donc, ce qu'ils ont observé, euh, l'équipe de chercheurs, c'est que deux ans après la chirurgie, le cerveau des patients avait rajeuni de plus de cinq ans quand même. Il euh, faut dire que de manière générale, l'obésité, là, ça avait déjà été associé à un vieillissement prématuré du cerveau. Ça, ça a été fait dans des recherches précédentes. Mais là, ce qui est intéressant, en gros, c'est que les chercheurs ont comparé les images cérébrales de 600 adultes en santé, avec des images de 32 patients qui souffraient là, d'obésité sévère. Et finalement, ces images cérébrales-là, c'est ce qu'elles montrent, euh, c'est que l'évolution là, du cerveau euh, est vraiment différente. Celle des, des patients qui ont, qui ont eu la chirurgie ont rajeuni de donc 5,6 années en moyenne. C'est vraiment intéressant. Ce qu'on dit aussi, c'est que d'autres études sont en cours pour expliquer les changements observés. Les pays producteurs de pétrole se sont entendus pour couper dramatiquement les quotas de production. Euh, bon, Comme ça, ça ça veut un peu rien dire, mais je vous explique. C'était une rencontre en présentiel de l'OPEP+, où il y avait 13 pays membres de l'OPEP et leurs 10 partenaires. Et ensemble, ils ont convenu une baisse de 2 millions de barils de pétrole par jour pour le mois de novembre. Et normalement, on est à 100 millions de barils. Par jour. Donc, 2 millions, c'est vraiment important, c'est beaucoup. Euh, ça, ça fait pas du tout l'affaire de la Maison-Blanche. Le président américain Joe Biden a vivement critiqué cette baisse de production là, qui pourrait vraiment provoquer une hausse de prix à la pompe. Euh, c'est, c'est vraiment le, la réduction la plus importante depuis le début de la pandémie. Ça va probablement être difficile. Puis, euh, en ce moment, on avait un peu l'impression que le prix du pétrole descendait, ça faisait du bien. Ça devrait remonter assez vite. Et là, on dit que ça fait pas l'affaire de la Maison-Blanche, ça fait pas l'affaire de plusieurs, mais au contraire, ce qui est intéressant, c'est que ça fait l'affaire de la Russie hein, qui veut continuer à financer sa guerre en vendant du pétrole. Euh, d'ailleurs, la parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, là, en a parlé aujourd'hui. Elle a dit qu'il était clair qu'avec sa décision, l'alliance s'aligne avec la Russie. C'est ce qu'elle a déclaré. Elle dit que c'est une erreur. Bon Petit lien avec le dernier sujet. Je vous parlais de la Russie, le conflit. On va aller faire un tour en Ukraine parce que j'en parle moins souvent, mais il y a encore des actualités vraiment intéressantes. Aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est qu'à Moscou, le président Vladimir Poutine, là, on le sait, euh, qui est en train de faire des mesures d'annexion là, de quatre régions de l'Ukraine depuis quelques temps. Mais là, Aujourd'hui, on apprend de la part du gouverneur ukrainien de la région de Luhansk que les forces ukrainiennes revendiquent une percée dans la région de Luhansk, à l'est. Ça, c'est une des régions là, de l'Ukraine qui est occupée par les forces pro-russes depuis 2014. Euh, dans le fond, ce qui se passe là-bas, c'est que les lignes de défense russes sont en manque d'effectifs et n'arrivent plus à contenir l'offensive. Donc là, euh, les troupes russes n'ont pas assez d'effectifs pour arrêter les attaques d'ennemis. On en a parlé beaucoup, là, l'Ukraine fait vraiment des avancées. C'est intéressant, on dirait que le conflit va vraiment, le, tourne de bord. Alors, euh, vraiment intéressant de suivre ça. Et on va continuer de voir comment le conflit évolue au podcast. Petit retour dans le passé aujourd'hui pour voir ce que a marqué l'actualité en date d'aujourd'hui dans le passé. On retourne au 5 octobre 1982. À ce moment-là, euh, un alpiniste qui s'appelait Laurie Skrullset de Calgary était le premier Canadien à vaincre l'Everest. Alors, voilà, c'était tout. Je préfère ça cool comme petite mention là, de dire qu'un Canadien, il y a plusieurs années, mais pas... Ouais, ça fait quand même un bout. Ça fait près de 40 ans. Donc, euh, c'est assez impressionnant, là, un Canadien qui avait vaincu l'Everest, donc, le 5 octobre 1982. Et on se laisse là-dessus. Moi, je vous dis à demain pour le dernier épisode de la semaine. Bonne soirée, tout le monde.